0: Fala povo de Joga aí, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Joga Ecast. Hoje com mais indicações e mais notícias. Estou aqui com o Nelson.
1: Nelson Capenga, com alergia e dor de cabeça, mas vamos que vamos.
0: E a câmera ainda e voltando, indo e voltando.
1: que ah, tá bom. <risos> tá tipo no ritmo do carnaval a minha câmera. E o Maxon. O ritmo da doente. Olá.
0: E tudo aí, bem? beleza? Como
2: vai? Beleza?
0: Maxon, hoje temos basicamente um. Recomendações Maxon Edition aqui. Max, é,
1: exatamente. Vai ser Não, um a,
2: gente, a gente vai falar A gente vai falar do, da demo do Final Fantasy VII é, Tem umas notícias boas aí Antecipações Para março né? Sim. Porque aque, que aquele vídeo lá aí? Ah, beleza então. Começar com um jogo, um twist stick shooter Chamado Project Eater First Contact é, Disponibilizado no Steam Preço, Preços convidativos Preços módicos até porque o jogo não tem, assim, nada de especial. É... para quem joga bastante esse tipo de jogo, ele é menos frenético do que de costume, mas a tela enche de, 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 de partículas, assim. enche de tiros inimigos. É, é uma progressão de dificuldade boa, assim. É, é... Não tem tanta evolução desse, do, no, do nosso Eater, né? Que é como se fosse um robô meio, meio Xenogear, Xenosaga. Foi isso que me, me atraiu para esse jogo, na real foi o, o o visual design do, do robô gigante, que eu já gosto muito de robô gigante, então é um jogo gostoso de jogar assim. Ele não mas eu pelo tentei trailer, assim,
0: pelo trailer é bem lento, né?
2: Então, ele 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 como ele progride é, mas muita coisa acontece na tela ao mesmo tempo. Então, essa lentidão é mais para que você consiga criar um caminho labiríntico entre os, os, os tiros assim, né? Uhum. Então, eu não diria que ele é um bullet bar... um bullet hell, ele é um bullet tipo Bullet. Não, é, não chega a ser inferno. Porque... Mas... <risos> é, é tipo bullet limbo. Limbo, é exa... o tipo, é um, um... <risos> sétimo ciclo do inferno, vai? Tipo... Não, é, não chega a. É, mas... <risos> mas eu tenho jogado, tenho gostado. É, ele tem uma história, e esses jogos, quando eles se apegam muito à sua história, e aí fica aqueles personagens conversando durante muito tempo. O Hardcore Mecha faz isso também, né? É, tem muito diálogo e tal Se os personagens não são carismáticos e a história não é interessante o suficiente Você se pega Pulando né Apertando o botão em cutscene E isso não é legal Mas é um jogo mais gameplay, né? ele é mais arcade Então não necessariamente é um problema nesse caso Mas ele não se destaca não Entre esse panteão de Twin Stick Shooters aí que
1: existe
0: é, A concorrência ainda... é braba né
1: Mas é, é, é curioso é isso que você falou Maxon Porque às vezes eu me pego pensando nisso por que, que certos jogos, e aí a pergunta é, obviamente, pro desenvolvedor, por que que os caras se obrigam a sempre ter uma história? Pois Tudo, é, tipo, né? não, não é. Não é sempre que a história é necessária. Eventualmente, meu, vai pro quebra-pau logo e beleza, não tem problema. Também acho. Mas... você
2: sabe que eu tenho certeza que uma das grandes inspirações de todos esses game designers que fazem esse tipo de jogo é tipo um Icaruga pega o Icaruga por base, sabe, o Icaruga bota ali umas linhas de, 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 de história, entre aspas, que se você, se você pisca, você perde, não tem o menor peso ali, mas ele contextualiza muito mais no que você está enfrentando, na condição do, de como que tá a área que você tá, é, eu não sei, né, eu sou honestamente, assim, é, eu acho que nesse caso, como é um jogo, é, é primeiro projeto da equipe, é, uma equipe pequena, lá do Canadá, dá para entender que eles gostam desse tipo de jogo, eles estão tentando é, sabe, fazer algo em todas as frentes, para ver o que sobressai, o que dá mais certo, então é interessante ver por esse lado também. E a gente fala muito de primeiros projetos aqui no, no, no JogaiCast, eu, eu acho isso muito legal, justamente para pra... Pode ser o primeiro jogo de muita gente, mas nesse caso é o primeiro jogo desses caras, então é legal ver de onde que vieram as inspirações e tal, então... É fazer o arroz com feijão primeiro, pra depois começar a usar, pra começar a criar algo completamente original, querer reinventar a coisa. Então eu admiro esse, esse tipo de postura, assim. Eu acho que é um bom começo por parte dos caras.
0: Muito bom. Interessante. Achei... É, é bem bonito. Só achei meio lento. aí, precisava ia jogar pra ter mais... mais esse parâmetro que você teve. É. E o próximo? Ó, o próximo
2: é um que eu sei que o Nelson tá jogando também, então... Ele vai me dar uma mão aqui, que é um chamado Blood Roots. Inclusive, ele fez nesses vídeos diários do Joga Cast, Joga Cast, os drops, né? É... Começou com
1: esse, inclusive, né, Nelson? Sim, sim. Ah, eu gostei demais, porque na hora que eu... Assim, me atraiu o fato de ser aquele... Aquela ação frenética que a gente já tinha, inclusive, comentado em alguns episódios anteriores, que ela... ele funciona quando é esse restart instantâneo, né? Do Tipo, beleza, morreu, mas você já começa de novo, porque é meio que tentativa e erro mesmo. Uhum. E aí eu fui atrás, e ele... Eu até falei isso no meu vídeo. Ele lembra, assim, remotamente, né? assim Só pra não parecer que os caras se inspiraram totalmente, mas tem ali umas, uma salpicada de, de Hotline Miami, né? Porque ele é bem violento, tem o lance de você ter a, a troca instantânea de armas, que no caso não são exatamente armas, né? São elementos do cenário. Mas essa pegada de destruir, matar todos os inimigos do, do cenário, tipo, frenesi completo, é, é bem legal. E, a, e essa pegada cartunesca eu achei muito bacana.
2: É, ele tem uma história, uma história de Velho Oeste, né? É, é, uma, é uma mistura de, de, de Sérgio Leone com Kill Bill, né? Porque uhum. era o líder de um grupo que foi traído e foi morto, só que na verdade ele não tava morto, e ele volta para se vingar de todos eles, e cada chefão é um membro dessas bestas sangrentas, né? E, e assim... Se tá hotline faz todo sentido, especialmente. Tem, tem as máscaras, é... né? Assim. Além da. É tipo, não é, bem... é tipo um capacete. É, é, tipo, um capacete, é, um capacete, é aquela coisa de... É. É de índio, não é bem um capacete porque é de pele de bicho. Mas não deixa de ter também. Meu, meu Mas chapéu, não, é... Né? não é bem uma necessidade da fase, até porque ele só deixa você usar essas... essa tipo cabeça de lobo, cabeça de peixe, cabeça de servo, de alce de se você já jogou aquela fase. Então você precisa primeiro passar por ela nas condições básicas do jogo, que é justamente fazendo uso de tudo que aparece no cenário. Ao contrário do Hotline, que é o diferencial, e eu não acho que trouxe muita coisa, na verdade, eu acho que até um demérito desse jogo, são os elementos de plataforma. Porque, assim, o Hotline é uma planta, né? Visão totalmente top-down, totalmente de cima. Esse não. E aí tem aquele problema... é o um que...
1: ponto negativo do jogo.
2: É, a, 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 tipo, tem vezes que você, você não tem a noção de perspectiva certa.
1: Exatamente, você morre conta do é... cenário.
2: Tem partes frustrantes o extremo assim, Eu passei por uma recentemente Eu ainda não acabei, eu tô no terceiro chefão Se não me engano são quatro É que você pega uma arma que é como se fosse é, um bastão Que tem fogo nas duas pontas Quando você bate com esse bastão ele se impulsiona para cima E ele vai muito para cima Então 90% das vezes que eu uso esse troço Eu caio no buraco E o buraco pode nem existir É como se ele fosse sugado por um buraco no fim do cenário assim. Então muitas vezes o jogo Ele, ele abre mão do combate traz para primeiro plano a plataforma e é bem frustrante assim não é não é hum. nada que ninguém vai lembrar desse jogo por isso mas, mais pelas
1: finalizações,
2: né? Que são bem legais. É bem
1: legal, né? Pra cada, pra cada, cada um, objeto que você usa, tem uma finalização. É bem e bacana. tem aquilo dos,
2: ob das, dos objetos, das armas serem extremamente inusitados. Tipo, uma fase lá que eu peguei um palito de fósforo gigante e taquei fogo na galera. E eu, um desespero aqueles caras morrendo, gritando e tal. E é um contraste completo, né? O jogo super colorido, super Cartoon Network, e tripa e sangue. E é meio <risos> aquele Happy Friends, assim. E aí tem, tipo. Serra, Serra Elétrica é... Espingarda Porque né, é tipo o século XIX Ali na época do Velho Oeste mesmo Mas aí tem uma cenoura, tem um peixe é, Tem umas coisas bizarras <risos> Tipo um palito de fósforo gigante Então é divertido, gostoso e é difícil Mas é aquela dificuldade que você tem que ficar ali Na repetição Até passar Porque senão é como se fosse uma regressão assim. Eu pelo menos funciono assim Nesse tipo de jogo é... Os chefões tão, são também de destaque, né? Tem as fases bônus, é um jogo bem completo. É muito legal, tá disponível no, PS, no PC, Switch PS4. Infelizmente o Xbox ficou de fora. Pode ser que saia depois, né? Mas ele saiu no fin, finzinho de, de fevereiro. Baita jogão, cara. Baita jogão.
1: É, tô gostando
0: também. na hora. E aí, vamos para qual? World of Horror? Nelson, queria Então, falar esse um aí eu gostaria até esse. de
1: ouvir do Max, porque o que me chamou a atenção desse World of Horror é que. Cara, eu gostei tanto da, da arte desse jogo, eu achei tão legal a proposta. Você é um, um bit, né? Ele, na hora que você começa a jogar, você escolhe É um
2: mais beat. que um bit, né? Porque ele é feito por um cara só, um desenvolvedor que atende pelo nome de Penstas. Esse jogo tá sendo feito faz tempo e ele é um bit porque ele é feito no no Paintbrush. O maluco fez esse jogo no Paintbrush. É surreal. Dá, dá uma olhada. No, no nível de, 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 de detalhe do, do, é, tipo, é difícil explicar esse jogo, né? porque ele é uma mistura de muita coisa ele é uma mistura de, de adventure antigo da Sierra, com RPG japonês de turno é, e roguelike porque você é o um investigador, mas cada vez que você morre, recomeça e escolhe novos casos para investigar bizarros não é a mesma coisa como as coisas acontecem, como as criaturas aparecem, e por mais que ele coloque o Lovecraft como uma das inspirações que é uma coisa bem, né? É, comum no terror já faz anos o grande lance desse jogo é que ele é Junji Ito The Game Não é, o Junji Ito é, pra, é o mangaká definitivo do terror assim. é o cara do uhum. terror folclórico corporal ele faz essas, essas modificações corporais grotescas a história famosa do Uzumaki é um bom ponto de entrada né? porta de entrada para o mundo extremamente bizarro do Junji Ito e esse jogo abraça muito isso Pra mim muito mais do que o lovecraft para ser muito sincero O lovecraft diz mais respeito daquela de uma de uma entidade que exerce um um, uma, um, um um efeito Global diria assim é tipo é colocar o ser humano como insignificante perante o universo é isso que os seres ancestrais do lovecraft normalmente fazem Sim. tipo é nada a humanidade mas nesse jogo como é uma coisa investigativa e ele vai bem do, do, do macro para o micro assim ele é, ele é horroroso, cara. Então, assim, ele, ele, ele foi lançado em acesso antecipado, porque na própria descrição aqui do jogo no Steam, o cara diz que é a forma dele de arrumar beta testers, né? Então, é um preço menor para que a, porque o pessoal jogue e comente os problemas, os bugs e ele vá arrumando, e é isso que ele tem feito. É, e... Em aberto, quando que o jogo vai ser de fato lançado, mas hoje, do jeito que ele está, já está bem completo. Eu já completei alguns casos. É, tem coisas que com, comportam assim muitos subgêneros do terror, assim desde. E é daquele é muito
1: sinistro, né? É, dos
2: yoris japoneses, aqueles fantasmas vingativos, até coisas mais folclóricas europeias e condições bem do terror colegial japonês, aquele J-Horror do, do final dos anos 90. Então, assim, é uma mistureba de, 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 de subgêneros do terror.
0: Mas focado Fácil. Não, nesse não, corporal de não é um jogo japonês. Sabe pra não, não, não. onde é?
2: Cara, eu não, sei, eu não sei. Eu sigo esse cara no Twitter. É um é daqueles desenvolvedores misteriosos, sabe? Sei, sei. Ele fica atrás do pseudônimo, só postando imagem, esses desenhos que ele faz. E
0: sim, sim.
2: Preciso fazer. Eu vou, eu, 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 apesar de eu ter tentado uma entrevista com ele, ainda não consegui as respostas, ou com ela. É, se eu tiver mais informações sobre isso Com certeza Nossa, falarei por, por
0: ser feito no Paintbrush Só pelo trailer já dá Nossa. pra ver As imagens são muito bem feitas assim, é, Eu achei normal.
1: animal Bruno As animações são incríveis é, Eu diria que,
2: que é daqueles jogos obrigatórios Pra quem gosta de terror Custa R$29 Eu acho que é um preço extremamente honesto E nesse primeiro momento de Early Access Acesso antecipado O jogo saiu dia 20 de fevereiro É mostrar pro cara que ele tá fazendo a coisa certa e que tem público, né? E as avaliações ali extremamente positivas é um, são indício, né? Mostram bem o caminho. Tipo, vai saber onde esse jogo vai parar, então vamos é deixar bonito. ficar bem de sobreaviso, é.
0: Tudo bom, muito bom. Oh, Max, Máximo, próximo eu queria que você comentasse um pouquinho das suas aventuras em Cold Vem. Então, esse aí, vai, aí é uma questão,
2: vai. aí é uma questão, mas mais pessoal e eu fico feliz de a gente conversar sobre isso aqui, porque o jogar Castings tem, tem sido terapêutico mesmo assim, então é mais uma, mais uma dessas sessões agora especializada em Soulsborne like, né? Essa desgraça desse negócio, porque muitas vezes a gente conversa aqui sobre o porquê desses jogos serem assim, né? E o Code Vem é um que eu resolvi me dedicar e eu não tenho exatamente o um motivo do porquê. Porque até é, quem fez é a Bandai Namco porém, é uma produtora japonesa chamada Shift. A Bandai Nanko foi a, a publisher. Né? E essa Shift é responsável por aquela franquia God Eater. Uhum. Sempre é bom mandar um abraço pro Gil depois de falar God Eater. Né? Mas eu desconheço essa franquia. Mas eu sou muito fanático por Dark Souls. Não vou dizer invariados, variados, mas ali, fico ali no terreno da Fronsoft. Né? E aí eu queria trazer uma, 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 uma indagação aqui, porque... Quando você começa a jogar o Code Vem, ele traz umas ideias próprias tão legais que me faz pensar por que diabos ele copia coisas do Dark Souls assim. Eu não consigo entender se Até isso, são
0: coisas bem bestas, né? É.
2: Não se são... isso é atrativo o suficiente para que um fã de Dark Souls jogue esse jogo por causa de elementos tão para mim idiotas fora de Dark Souls fora dos jogos criados por aquela pessoa específica que, são, é, que, que ficaram, ficaram famosas por... deram fama pro maluco, pro, Hidetaka, pro, pro Miyazaki, Hidetaka Miyazaki. Pra que copiar na cara dura, na safadeza, do mesmo jeito, sem tirar nem pôr? Não consigo entender. Então assim, eu, eu já tô com algumas horas, matei dois chefes, imagino que seja um jogo longo, mas... Ele tem aquela coisa de você poder transitar entre classes. Então você não é um mago, não é um, não é um guerreiro. Você pode é, mudar isso, não vou dizer no meio da batalha, mas é fácil mudar.
0: Isso é, é legal. Um
2: específico. Então, e aí você consegue herdar habilidades. Porque é um jogo de vampiro e todos os poderes estão no sangue. Então você consegue criar um personagem mais próprio a partir disso. Mas, apesar disso... Apesar de ter essas características que tornam o jogo especial, tem as bobageiras, tipo, por que, sabe? Por que, que tem que ser desse jeito? Por que, que tem que morrer, e aí volta, e aí perde, e XP que é dinheiro, e XP que evolui? Então, assim, fica mais uma, um, uma conversa e um questionamento pra quem gosta disso. Por que necessariamente gosta disso? Por que, que tem que ter o um vigor? Por que, que tem que ter uma questão em cima disso? Por que, que o hacking slash tem que ser cadenciado em cima da estamina, do vigor do personagem? Até 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 que ponto isso traz para a experiência, sabe? Até que ponto essa frustração é realmente uma dificuldade, um obstáculo e não só uma frustração idiota, sabe? Uhum. Então assim, conforme eu for jogando, eu vou conversar, eu, eu vou comentando aqui. Então vai ser uma uma coisa assim mais a longo prazo, o Code vem... E quem já jogou e quem terminou, porque o jogo saiu faz um tempo já, né? Queria saber a opinião sobre nos comentários.
0: Boa. Mandem aí nos comentários no Twitter ou no Facebook. E aí conversem sobre. Realmente eu não consigo entender também. <risos> Acho coisas tão bobinhas pra, pra ser copiadas tantas vezes assim. Uhum. Bom, e a sensação da semana, deixei, deixei por último de propósito. Ainda não consegui testar, infelizmente, por conta de tempo. Mas queria muito ouvir de vocês dois. Já ouvi do Nelson lá no vídeo do, do Drops do Joga e do JogaE. Mas queria ouvir mais sobre a demo do Final Fantasy VII Remake. Que saiu essa semana lá na PSN.
2: Foi do nada, né? Foi tipo... Acordei sete da manhã e já tinha lá no Twitter da Square. A demo já tá lá, foi tipo na madrugada, calada da noite, assim.
0: E aí? Impressões Cara, extremamente eu... positivas?
1: Para mim foi. Assim, primeiro porque eu não tinha a mesma ansiedade, a mesma expectativa que vocês. Eu sei que vocês dois estão na fúria, né? O Maxon principalmente. Com certeza. Mas assim, eu, eu, eu certamente jogaria, mas não tava nessa, meu Deus, roindo as unhas então eu fui meio que na de peito aberto e meu Jesus eu gostei muito é assim, muito bom né é muito legal, eu, eu achei que as partes em que tem a ver com, com o, o combate em turno ficou mais amistoso ou pelo menos é, é, é mais tranquilo para quem não tá habituado com esse sistema eu por exemplo, que eu sou um tapado jogando combate em turno <risos> Eu consegui entender, assim, o lance do jogo pausar e você ter o acesso rápido ali às magias, aos poderes especiais e tal. Uhum. É... E, cara, eu, eu achei, visualmente falando, é uma das coisas mais lindas que eu já vi, na, na moral. Quando você entra né, na... No menu que você vai escolher um especial e, e o negócio ele não tá pausado, mas ele entra tipo numa super câmera lenta, né? É. E, aí, e aí você consegue mover a câmera e ver o movimento do personagem, aquelas faíscas. Eu achei animal. Eu achei, tipo, extraordinário. Ô, Marco, e você pra, comentou pra, pra lá você, no vídeo.
0: Pra você que tá acompanhando há mais tempo, é a mesma demo dos eventos, tipo E3, Gamescom, etc. ou não?
2: Eu acho que é a mesma da BGS. Que mesma, deu aquele... É, na BGS
0: tinha também, verdade.
2: Tinha aquela bagunça pra conseguir jogar. É essa, é o é primeiro chefe, né? O reator, bem o início. Inclusive, né, eu só recomendo você dar uma olhada na abertura do jogo do PlayStation 1 no YouTube. É. Pra você comparar. Como é impressionante, assim. Como eles fizeram um trabalho, assim, maravilhoso de deixar lado a lado as coisas. E atualizar com esse gráfico que... É absolutamente imperceptível a transição de cutscene para o in-game, né? Exatamente. É surreal o que, aqui o começo. O que eu
0: queria que vocês comentassem também, e aí quem quiser mais comentários do Nelson sobre... De novo, tem lá no vídeo Drops, que falou por um bom, bom tempo sobre, sobre a experiência. Mas eu queria que vocês comentassem só o paralelo de o Nelson nunca ter jogado Final Fantasy VII, se dá para ficar uhum. perdido, se dá para ter uma empatia com os personagens versus a nostalgia do Maxon, sendo que é um dos jogos preferidos da vida? assim
2: Então, é, é, eu tento deixar a nostalgia bem de lado, cada vez mais, porque isso não pode ser fator de análise de um ponto crítico de nada. Assim, é bem difícil lidar com isso. A gente vive muito o resgate de coisas antigas, cada vez mais. Uhum. E eu digo isso bem com relação a, a jogo de terror, que está rola, rolando um movimento brutal aí de resgate noventista do terror. É, é bem difícil lidar com isso É uma linha muito tênue aí da, da cópia é, E da homenagem E você fica só galgado em resgate Nostálgico da sal, da, Do saudosismo, é bem difícil isso Então assim, o Final Fantasy tem a vantagem De que são jogos autossustentáveis né? Cada Final Fantasy é uma história Dentro de si, de si mesmo é, muito me admiram, por exemplo, o fato de você, Bruno, gostar do Advent Children, que pra mim é um dos maiores fanservices que eu já vi, uhum. é, e você gosta. Então Sim. pensa, se aquele filme funcionou, imagine a história que começa da, da, do começo, digamos assim, né? Então, assim, pra não dizer que eu não tava preparado, não tava, na verdade, pra dizer que eu tava preparado, não peguei, fui pego completamente de surpresa, eu sou um grande fã do Crysis Core, que é uma das grandes expansões de Final Fantasy VI. É, que tem o gameplay, não vou dizer 100% igual, mas ele é action, ele já não é, é baseado em batalha de turno, uhum. então eu joguei bastante esse jogo, que a gente joga com outro personagem o Zack, que ele fez parte do mesmo grupo do, 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 do Cloud, que são os soldiers, que é como se fosse um super soldado da Shinra então o Nelson já deve ter percebido que o tempo inteiro ele fala eu não sou soldier, eu sou um ex-soldier uhum, tanto
1: uhum. que
2: no Final Fantasy VII quando você começa a jogar, ele tá lá o nome dele como ex-soldier antes de perguntarem o nome para ele dizer que é Cláudio, ou então colocar uhum. o nome que você quiser, que também era uma característica desses jogos antigos, você poder colocar o nome do personagem de, de Maso, se você quiser se dá é, então é, 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 tem, é, 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 essa é uma questão então isso aí não é absolutamente novo mas pensando no combate do Final Fantasy VII dessa demo é, entre o completamente action e a batalha por turno, como ele fez essa entrada dos menus. O que me deixou surpreso nessa demo de verdade é que não é fácil. Tipo, eu tive que usar hum. poção, eu tive que usar Phoenix Down, tive que. O Bert e a, a transição entre o Bert e o Cloud é muito legal, é extremamente natural. Você faz isso o tempo inteiro na batalha. E como o jogo incentiva você a fazer isso com os pontos fracos dos inimigos, é, e você derrubar, deixar os, os personagens à mercê. Mas principalmente com a dificuldade que me surpreendeu. Eu pensei que ia ser babinha, não foi. Teve um grau de dificuldade aí nesse primeiro momento.
1: Tem um tá outro decente. detalhe que eu achei muito legal, e aí é mais técnico mesmo. É o fato de, de o jogo te permitir limpar o HUD ou entupir de coisas, né? Do tipo, você pode colocar o mapa ou não, você pode colocar ali o GPSzinho é. ou não. Eu achei isso bem bacana. E Se com um toque, certeza, né? Um toque de tirar. botão, né? Sem é. precisar pausar nada.
2: E, a, e a, a fluidez do movimento no cenário, como ele passa por cima de uma catraca, ou ele interage com as coisas, sobe e desce a escada, é tudo bem gostoso de jogar. É, isso aí já vem de Final Fantasy XIII, Final Fantasy XII e tal, mas o um nível acima, até porque é, o, é, o gráfico é absurdo, o Final Fantasy XV eu já achava muito bonito, mas o Final Fantasy XV ele, ele era diferente o suficiente para deixar ele de lado, assim. Esse jogo, ele vem com uma carga emocional
0: É, exatamente
2: é, Muito cruel, assim, né Tipo, os fãs vão pegar muito pesado nos mínimos detalhes Lidar com isso é muito difícil
0: É que até agora, é, esses mínimos detalhes Têm sido os pontos positivos Pelo que eu tenho visto dos fãs no, Nas redes sociais aí, né
2: É, mas, o, mas acontece a mesma coisa Do lado oposto, tão rapidamente quanto, Bruno Por exemplo, eles anunciaram o Carbanco Recentemente, mostraram lá o visual do Carbanco O Carbanco é um Summon já é, consagrado da franquia, ele é tipo um feneco, assim, uma raposinha com uma orelha bem grande, aí já é chiaram do visual já, ah, porque não sei o quê, porque tá feio, porque não tem nada a ver aí é isso, né, entendi, é difícil entendi. então, sabe é, não dá pra, nunca vai dar pra agradar todo mundo mas é nítido que esse jogo tá rolando um esforço assim, monumental nesse sentido, assim é, tá claro a responsabilidade de se recriar um jogo que é um dos mais famosos que tem. Sem
0: dúvida. Sem dúvida nenhuma.
2: Então é extremamente positivo o saldo. É difícil alguém que chegue a baixar essa demo, seja lá por qual motivo, ah, porque gostava do Final Fantasy VII, ah, porque só jogou o VII, porque só jogou os Final Fantasy antigos, e e assim e não tem nada a dizer, sabe? e não, 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 não surtir algum efeito ali. Passar desapercebido. Eu acho muito difícil isso acontecer. Mesmo que tenha críticas, provavelmente seriam críticas interessantes seriam ouvidas. Porque ou é uma pessoa que tá muito presa na batalha clássica de turno, ou é uma pessoa que só gosta de, de, de action, ou é uma pessoa completamente alheia Final Fantasy que caiu de paraquedas porque realmente é muito bonito, chama muita atenção e o bafafá é gigantesco, né? Tipo, é um fato. quem que joga videogame nessa semana não ouviu falar de Final Fantasy VII? É meio bizarro, é. por mais que a gente fale que a gente vive nessa bolha é. de internet e tal, né? É. É.
0: Mas é fato, é um fato inegável. É.
2: Mas você precisa jogar, Bruno. E Sim, parei é tá. isso.
0: Inclusive eu mandei lá no Twitter que eu queria fazer uma live de, pra testar, e comentários da galera e tal. Por tempo, infelizmente, não rolou. Mas, é, por mais que sábado seja um dia meio caído aí pra, pra audiência, eu devo fazer no sábado. É, se o Max e o Nelson puderem, a gente faz junto. Uhum. Ah, eu entro. Como a, a demo não é tão longa, né? Então dá pra gente... E conversando e falando sobre Interagindo com o chat E no sábado que vem, aí já entrando na parte de notícias Eu quero fazer também Porque eu só vou conseguir jogar no sábado Uma live do Ori
2: Eita maravilha hein?
0: Que dia <risos> 11 de março Na quarta-feira que vem Já estará disponível No Game Pass
2: Ó, por um minuto eu pensei que você fosse falar que vou fazer uma live da, da expansão do Stage of Decay 2. Que ah, sai não. dia 13 de essa, março. Essa não. não.
0: Essa eu deixo pra você. Beleza. Mas ó, falando dos jogos que foram anunciados pro mês de março no Game Pass, tem algumas adições muito interessantes. Além do Ori, que todo mundo já tava esperando pro dia 11 de março, um... Lançado no Game Pass, né? No dia 5 de março, entra o NBA 2K20, que tem um, uma leva de fãs aí e entusiastas do basquete. Então, interessante poder ter um jogo AAA desse nível assim lá no Game Pass.
2: Oh, falando nisso, eu ontem entrei na, na, nas promoções, né? As promoções é, de Gold, quem é Gold, tava lá o NBA Playgrounds 2 com 70% de desconto. Olha aí. É, eu tô quase pensando em comprar e dar de presente pro Fabi. Pro eu Fabiano, joguei só o primeiro,
0: camarada. é muito divertido.
2: É, de 100 reais tá por 30. Uma bagatela, hein?
0: Muito bom. Aí no dia 12 de março, um dia depois do Ori, vai entrar o Pico Nico. Jogo que eu, que já, a gente é, já falou aqui alta, né?
1: Altamente recomendado, sim, falamos
0: Acho que A gente fez a até... jogou ele, a gente, Bruno, fez live, jogou né? ele é.
2: a gente jogou ele inteiro de dois Porque jogando cooperativo e jogando sozinho São dois jogos totalmente distintos é. Totalmente, vale bem a pena jogar as duas Tanto, tanto single player Quanto cooperativo
0: Aí no dia 13 de março Entra Juggernaut Edition Do State of Decay certo? Que
2: vai ser lançada pela primeira vez no PC que também era uma coisa que eu não sabia, né, State of Decay não tinha saído no PC ainda, então ele já vem com todos os conteúdos grátis lançados até, até então, sendo que tem conteúdo aí que era pago, pelo menos tem, tem duas expansões que eram pagas, o Heartland, que é aquela da história que traz o mapa do primeiro State of Decay, era grátis, mas os outros não, e tem uma porrada de novidade, cara, tipo, vale a pena entrar lá na página do Steam pra ver tudo que tem de novo.
0: é E aí, só um pra, pra finalizar a parte do Xbox, do, do Game Pass pra, pro de PC, eles sempre deixam claro aqui também uh, os jogos que estão saindo. Então vale a pena ficar ligeiro, porque o Deus Ex Mankind Divided vai sair. Xemui, né? Lich Spear. Xemui 1 e 2. E o Tumbleweed Park. Então, cinco jogos muito bons. Nelson! Em níveis, em níveis já... diferentes.
1: Não terminei você... Tumbleweed.
2: Nelson do céu, a gente eu, precisa terminar esse jogo, hein, meu?
1: Eu gostaria, mas é muito difícil. Meu Deus! Mas, tipo <risos> tipo manic mansion assim olha é, é, é hardcore o negócio tem uns, eu, eu travei ali nervoso
0: <risos> aí para pro gamepad de pc além do Ori e do pico nico que vai xbox e pc os dois né vai entrar o mother Russia blitz jogo de Deus. pancadaria da devolver
2: um dos melhores, um tipo, dos melhores, é, é, é o melhor, melhor remédio pra esperar o Streets of Rage 4, é esse jogo aí. Literalmente <risos> um
0: remédio, né, pra quem jogar.
2: É. Literalmente, Nossa. você injeta <risos> esse jogo na veia. Nossa, esse jogo é... e esse jogo ele não foi muito falado na época do lançamento, o que é criminoso pensar, porque esse jogo é absurdo, absurdamente bom esse jogo.
0: E vai entrar um que eu tô curioso, testarei inclusive, aí eu posso falar sobre aqui, que é o Lord of the Rings Adventure Card Game. Um jogo do Nossa. Senhor dos Anéis, card game, exclusivo pra PC. Que
1: bizarro. Aproveitando que você Isso puxou é bom, o card né? game, Bruno, eu vou só sugerir pro pessoal que assina Game Pass também, saiu pra PC recentemente no Game Pass, o Reigns Game of Thrones.
0: Ah, que maravilhoso.
1: É bem, é bem bom.
0: É bem bom e mesmo. Assim,
1: né? já, já que tá no Game Pass, jogue, né?
0: Sim, bem Nossa. divertido. E o Halo Combat Evolved Anniversary... Que é a edição remasterizada da versão original do Halo, saiu pro Master Chief Collection no PC. É,
2: é engraçado, tá bem na cara do Steam isso aí. Você abre, o Steam tá lá o Master Chief, assim. Bizarro, né? Retrato do seu tempo, é.
0: Daí indo pra próxima notícia, Maxon. Os pegos de surpresa hoje com Castlevania Symphony of the Night Lançado, anunciado e lançado hoje dia é. 4 de março pra Android e iOS
2: e outra bagatela acho que custa R$10,90 R$10,90 nas duas
0: plataformas é.
2: não joguei, mas pelo que eu li, é a versão de PSP que é a melhor versão do Symphony of the Night com todos os familiares japoneses, possibilidade de jogar com a Maria retraduzido, redublado versão mais completa do jogo agora no celular, imagino que a Konami tenha sido esperta de fazer isso porque amanhã na Netflix chega a terceira temporada de Castlevania, né? Sim. Do Ad Shankar lá, o produtor, todo metido a, a Rockstar, <risos> é, a terceira temporada. Inclusive eu vou rever as duas primeiras porque eu nem me lembro muito bem.
1: Você vai comentar no seu canal?
2: Ah, eu não sei, Nelson. Eu não comentei da segunda temporada. Tipo, eu, eu não gostei da segunda, por isso eu não fiz. Ah, faz um catadão das três, cara. Seria é. legal. É, eu acho. É, vou fazer então.
1: O canal do Mark mas... não sabe, é o mais que
0: horror Mais que horror
2: Exatamente. Então provavelmente E vão ser, os episódios tem cerca de 25 minutos né? 20, 25 é. Imagino que sejam 8 no total Que nem a segunda temporada Dá pra assistir, tipo, numa tacada só Vamos ver, né Eu Depois da segunda temporada, eu já pensei que fosse até cancelar Então Make traffic foi, mas estamos aí Vamos assistir
0: <risos> Ah, creio que a audiência Seja alta Seria meu então, eu,
2: eu, eu, fico, eu fico nessa dúvida, viu, Bruno? Será que é, meu? A gente ah, não tem como saber,
0: né? É, não tem como saber. É, tem que Bom, ser... pra
1: ter chegado na Mas, terceira é. temporada, é porque tem retorno. Exatamente.
0: Mas,
2: não eu tenho a opinião de que tava tudo feito. Os caras fizeram 50 desenhos de uma <risos> vez. e vão... Acho que não, não é <risos> ah, possível.
0: Mesmo. A primeira não.
2: temporada não tem nenhuma hora, Nelson. São quatro episódios, tipo, sabe? Meio que... Não é só. Não é possível que eles tenham encomendado quatro episódios. eu tenham encomendado... Ah, eu, eu é, acho que
1: tudo, tudo nesse mundo é possível, cara. É. Eu Sim, acho. É, bom. Tipo, ó, faz, faz quatro aí só pra gente ver o que, que acontece. E aí depois é. a gente conversa. Ó,
0: oh, uma notícia boa aí. A gente comentou sobre... Nostalgia. Remakes, etc. O DuckTales Remastered... Voltou para as lojas, né? Ele tinha saído por problemas X, né? É, Provavelmente autoral, problemas imagino. autorais. É. E aí ele está de volta. Então dá para comprar e, e baixar ele de novo no Play 3, Xbox 360, Xbox One pela retrocompatibilidade, Wii U e Steam. Eu e gostaria, aí não precisa nem dizer nada, jogasse, né? Jogar que... é
1: simplesmente maravilhoso.
0: Uhum. E ele é
2: esquema ele é o esquema do Underboy Dragon's Trap, né? De ser um, um, um. Ao contrário do Castle of Illusion, porque eles saíram muito próximos, né? Foi um período bem legal. Quando saiu o Castle of Illusion Remake, saiu o Dexterous Remake, ele é um remake meio que papel carbono, assim, né? Ele é exatamente igual. Se você lembra da disposição da, das pedras preciosas, dos inimigos, onde você pula com o Tio Patinhas ali, você vai saber jogar esse jogo exatamente do mesmo jeito. E a o Forward... dificuldade. Sim, é difícil. A Wayford é maravilhosa, esse jogo é maravilhoso, cara. De quando que é? Tipo, 2013? Tipo, tipo ah, boa, isso? Boa
0: pergunta, boa pergunta. Já
2: tem, já tem, já tem um tempinho já,
0: né? Olha, é, é provável que sim, vamos dar um Google aqui pra... Mas é provável que sim, por... pelas plataformas. Ele é um jogo de 2013, exato. 13 de agosto Vai. de 2013.
2: Será que o Cast of Illusion também entrou nesse lance de direito autoral e tiraram das lojas? Sim, sim. Também? Também. Tomara que ele volte também, porque também é muito legal.
1: A Capcom mesmo, né, que divulgou o retorno da, da versão digital, mas, tipo, não, não diz por quê. Ah, voltou, tá aí. de novo. É. Não, não, diz, não diz nem porque saiu. Imagina o tanto de telefonema,
2: o tanto de passação de fax que rolou aí. Exatamente.
0: E pra gente fechar, o Nelson fez um vídeo também lá no... Dos vídeos diários do JogaiCast para quem quiser acompanhar Só dá uma olhada aqui no canal Youtube.com.br Caso você esteja nos ouvindo em outra plataforma Mas saiu, saíram as indicações Do BAFTA Games Award De 2020 A premiação inglesa Que vai rolar dia 2 de abril E aí Death Stranding e Control Lideram a lista de indicações com 11 cada E o Disco Elysium Com 7 nomeações Sendo que 11 é o maior número de nomeações desde que o BAFTA Game Awards começou a rolar. O
2: Exatamente. BAFTA de videogame ele não é assim tão antigo, né? É 2004, o BAFTA,
0: 2004,
2: ah, né? o BAFTA é, tem umas décadas aí de, de vida, não?
1: 1949 começou, Max. Eita. É, é, ele, ele é bem sim. tradicionalzão, assim.
0: A única categoria mais diferentona, assim, é...
1: É, que eles têm, eles têm o, o, a categoria para jogos do, do, do Reino Unido. Melhor né?
0: jogo britânico, é. É. Ah. E o resto das categorias é meio parecido, né? Eles só têm um nomes meio diferentes, assim.
1: É, que eles não dividem por gênero, né? É. Não tem, sei lá, jo jogo de ação, jogo de corrida. Mas tem o jogo da família? Tipo, tem, Nintendo, tem. Nintendo, tem, tem, Nintendo, tem família, só melhor que não jogo é Nintendo para ah, menos mal. É, tipo, é, é tudo misturado Family.
0: É, só tem, só tem um Luigi's Mansion aqui da Nintendo.
1: Muito bom. Muito bom.
0: É, e aí tem jogos de música né, que... narrativa
2: o negócio contempla o ano inteiro, não fica naquele nó na cabeça de, ai, cadê o Star Wars fala em ordem que ninguém gostou tipo, não, quer dizer que saiu depois, ah, o Death Stranding que foi lançado pra poder caber no negócio tipo, sabe, faz o negócio no começo do ano, aí fica mais
1: exatamente. fácil exatamente
0: é, mas tem melhor performance em papel principal, papel coadjuvante, mérito técnico jogo mobile narrativa, música. Muito legal. Fiquei, fiquei impressionado de ver a quantidade de indicação que o Atan teve, Marcos, aquele jogo que você né? falou aqui.
2: Muito, tipo, totalmente esquecido, se bem que ele saiu ele saiu depois do VGA, né, então é, não dá teve, nem pra culpar.
0: Teve muita, muita indicação aqui.
2: Mas eu imagino que no VGA desse ano ele vai aparecer, porque ele é realmente um jogo especial, cara. O Keita Takahashi, o criador de Katamari, né, Fazendo um jogo que mantém toda a essência bizarra, é aquele bizarro com o coração, né? É tipo o co co cocô fazendo ciranda-cirandinha, é tipo, <risos> como assim, cara? E é maravilhoso, é maravilhoso. Quem não jogou o Atan, recomendo, Eu acho que é Epic Games Store PS4. Eu já saí em todas as plataformas, porque é muito, muito legal esse jogo, muito, não tem nem como comparar com alguma coisa, nem o próprio Katamari, nem o próprio Verdade. Nob Nob Boy, né? Mas eu amei esse jogo.
0: Tem duas indicações pro Ape Out, que a gente falou bastante bem aqui ah, também.
2: Ape Out é demais.
0: Foi indicado a melhor jogo de estreia e melhor ao... mérito de áudio.
2: Nossa, tem que ganhar essa categoria. Com certeza tem que ganhar. Porque o que ele faz ali na trilha sonora junto com o gameplay é uma coisa que eu nunca vi também.
0: É, muito bom. E aí só pra ficar registrado aqui pra quem ainda não ouviu o, o vídeo do Nelson, as indicações de melhor jogo foi pra Control Disco Elysium, Luigi's Mansion 3, Outer Wilds, Sekiro e Untitled Goose Game.
2: Olha bem, o jogo do ganso. Bem diversificado, né?
0: Ah, é bem Olha, diversificado. quem será
2: que ganha? Será que o Sekiro leva, leva de novo?
0: Olha, não sei, viu?
2: Olha, se eles dessem o um prêmio pro Disco Elysium... Seria, já que seria a... bem entregue, né? E a história tá tão próxima ali, na, na, né, No quintal de casa ali...
0: Mas Seria a maior surpresa aqui, sem dúvida, é o fato do Death Stranding não ter sido indicado a melhor jogo. Né?
2: Eu acho que é extremamente honesto, não tem nem que se pensar Death Stranding como melhor qualquer coisa do ano passado com tanto jogo bom que teve. Honestamente, tipo, gosto muito do Kojima, Metal Gear, mas Death Stranding é muito abaixo, cara. Muito abaixo do que E aí,
0: Max, para falar em Kojima, para gente encerrar o episódio de hoje, você quer comentar sobre os rumores aí da volta de Silent Hill. Pelas então, Silent Hill, é,
2: é, então, tem esse que tá cada vez mais forte, fã, mas é sempre bom deixar claro que fã de Silent Hill nasceu para sofrer e isso não, eu não sei se vai, não vai mudar tão cedo, assim. mas os boatos começaram quando um dos produtores da Kojima Production saiu, pediu demissão da empresa por conta de sabe-se lá porquê e aí começaram os boatos de que esse cara ali era o que tinha... A maior, o maior atrito com a Konami. E justamente um suposto contrato para ser feito um Silent Hill fez com que ele saísse. Começou o boto aí. Aí, recentemente, coisas né, mais concretas vieram à tona, como por exemplo o. É... Não sei, não sei exatamente qual é a função dele na Kojima Productions, mas ele acompanhou o Kojima por todo, todo o ano passado, divulgando Death Stranding, fazendo a tradução, o intérprete do Kojima, e ele fez durante muito tempo no Twitter é, umas, umas gracinhas, assim. cada dia ele ensinava uma palavra é, japonês no inglês, ah, eu sei, eu ele lembro, sabe eu bastante lembro. inglês, você lembra disso? Lembro Então, ele, ele postou que ele estava muito ocupado e Colocou um silent ali bem destacado no texto dele. Se você desse um zoom no lápis que o cara tava usando, fazendo uma anotação de next week num um bloquinho de notas, estava escrito pirâmide. Então tem isso e tem o próprio Masahiro Ito, que um tempo, o Masahiro Ito, que é o designer de monstros e cenário dos três primeiros Silent Hill. Recomendo seguir ele no Twitter, ele escreve em inglês lá, escreve no English lá, mas é, é, é bem legal as coisas que ele posta. Ele comentou recentemente que ele estava fazendo parte de um projeto de videogame secreto, e ele não faz videogame há muito tempo. O último jogo que ele fez é aquele Night Cry, se eu não me engano de 2015, é, que ele fez o design do monstro. E aí ele mandou no Twitter um hippie pirâmide red também. Então essas coisas começaram a se encaixar, e aí virou né, a polvorosa, sendo que a Konami recentemente teve que, que, que dizer que estava Analisando maneiras de trazer Silent Hill de volta por conta do burburinho que rolou de um jogo novo. É, e por enquanto é isso que temos. Então, mas aí
0: será que fica para um anúncio de E3 ou será que vai ser um anúncio próprio também, assim, nesse mesmo esquema de. Tá rolando aí, recentemente? É,
2: seguindo a linha dos boatos, é que esse jogo vai acompanhar o, o seja lá o que for, de anúncio do Playstation 5. De anúncio não, né? De concretização, né? Porque uhum. já deram a logo lá, Revelação, né? Revelação. Isso aí vai ser um dos jogos ali, mas aí já enfera até um Resident Evil 8 no meio dessa pataquada. Então, né? Esses boatos são só boatos, a gente só dá risada e tem que tomar cuidado para não ficar muito triste quando se provar apenas boatos. Né, ainda mais quando o assunto é Silent Hill. Mas fã de Silent Hill já tá meio que né, anestesiado de sofrer, então tanto faz. É chutar cachorro morto, literalmente. Assim, então,
0: <risos> é, apesar de fazer. O que muito tem de concreto, sentido, assim, é. de
2: realmente fato de Silent Hill é. Que a Konami disse que está analisando formas de trazer a franquia de volta e o diretor do primeiro Silent Hill disse que está fazendo um novo. Isso é fato. Isso é. Isso é...
1: Mas, mas não é pachinco.
2: Não, 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 não na é? declaração oficial da Konami não está não tá dizendo isso. Não é um card game mobile. Se eles, se eles analisarem as formas de trazer de volta e na cabeça deles o Pachinko fizer sentido, é. o que faz sentido pensando em Konami hoje em dia?
0: Vai sair o Silent Hill Go, pra você ir na rua caçando o os... <risos> perame de Red.
2: Ai meu, tô, tipo é o famoso KKK Cry,
1: né? <risos> Ô Bruno, antes de você encerrar, então deixa só rapidinho passar aqui uma, um tweet que apareceu. Tem um, tem um perfil, que é um robô, né, ele deixa bem claro o que, que ele é, um robôzinho, chamado PSN Releases, na verdade é arroba PSN Release ele fica vasculhando a PSN em busca de lançamentos, não só os que são públicos, mas também os que estão nos bastidores, e aí o, o treco publicou hoje de manhã, de que ele encontrou um tal de Star Wars Project Maverick, e aí Eita. tem que supostamente seria uma imagem né, que, que vai ser usada na, no, no perfil da loja do jogo e é isso, é então, isso. Assim, <risos> ger, gerou-se aqui uma, um burburinho na internet de que supostamente existe um novo Star Wars em produção e que em tese seria lançado para Playstation 4 e, e, e é isso, entendeu? Então, que, se alguém procurar aí por Project Maverick Star Wars vai encontrar um milhão de sites com essa mesma imagem falando exatamente isso que eu acabei de contar.
2: <risos> será, que, será que é isso aí que vai, vai mostrar como que foi feito o clone do Palpatine, Nelson? Porque. Nossa, vai
1: vamos pedir lá... é. que isso não existe, entendeu? Vamos deixar o JJ numa outra dimensão, entendeu? <risos> É, eu, 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 quando eu leio essas coisas, eu finjo que, que não faz parte mais da minha vida, entendeu? Eu, 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 eu me recordo do, do, do início da. Vamos do, do pro
0: spin-off, né? Vamos pro spin-off. É...
2: É, o Kaka Cry virou Kaka caos, né? Agora.
0: <risos> Viva Nossa, o spin-off que... de Star Wars. É. Que
1: deprê, cara.
0: Então é, é isso, fique... mandem aí nos comentários do .com TV ou lá no nosso Twitter, arroba ou no Instagram TV ou no Facebook no nosso grupo do Jogae TV lá também. a gente tá Eu queria postando... um perfil agora
1: também no Mastodon, viu Bruno? Eu sei que, acho que ninguém conhece ainda, mas na hora que, na, na hora que começar a, as pessoas a usarem, já tá lá o perfil do Joga E. Inclusive eu deixei um link para receber convite, porque ainda não está aberto para todo mundo, lá no nosso grupo do Facebook. É só clicar que o sistema te manda um convite e você ingressa lá para seguir a gente.
0: Então é isso, entrem lá no grupo, vejam o link do Mastodon. Queria agradecer a NVIDIA, que nos patrocina aqui no canal. Muito obrigado. E todo mundo que também colabora com os nossos cafezinhos lá no, no grupo do YouTube, certo? Maravilha. Então é isso, a gente fica por aqui e na semana que vem tem mais. Falou! Valeu, tchau!